0: 欢迎收看《群益早安》，今天十二月十七号，来看一下今天的焦点了。啊，这几天每天的第一个新闻焦点呢，我们认为都应该要关注美国的纾困案，因为毕竟、啊、美国金融市场能不能欣欣向荣，其实跟纾困案有绝对的关系。那在今天凌晨的发展是、哦，美国参议院的共和党领袖 Mitch McConnell 说，定向纾困案取得重大进展。这个所谓定向纾困是指说、哦，哈，就是完全针对于新冠肺炎疫情所造成的冲击，那么要补贴的民众，那说还有这个像企业的部分哦，所以所谓的定向纾困大概就完全指这一块。那之前有提到说， 9080亿美元纾困有拆成两块，一部分是 7,480 亿美元，一部分是 1,600 亿美元哈、哦。那呃，应该就是指的这 7,480 亿美元。的舒克案，所以没有什么意外的话了因为现在两方面都非常的积极，想要达成协定那共和党想要争取一月十五号呃，乔治亚州的参议员补选投票的结果，民主党其实也想要争取，其实双方都想要达成协定，这是第一个。第二个是呃，因为现在在十二月底，就是美国人过新年之前哦，那舒克案即将到期，那如果要让美国民众过个好年，这是非常重要的一个状况哦，所以说。呃，没什么意外的话，在十月十8号又要对呃政府支出法案投票。如果说没有投票过关的话，美国政府又要关门了哈。那其实我们之前都提过很多次，现在两党没有任何一个政党可以承担美国政府关门的责任啊。因为其实经过这么多次的关门，造成公务人员的暂时性的失业哈，尤其现在又碰到。过年的时间到最后两党，不论是哪一所造成，都会被谴责。所以其实在十月十八号把这个政府支付法案又跟纾克案绑在一起，基本上它就是要让它过关的哈。所以呃，纾困的过关，其实对美国金融,金融市场的发展绝对是正向的。再来是在今天凌晨的 FOMC 会议的声明哈，还有鲍的记者会的内容，大致上。呃，符合市场的预期了哈。那当然有另外一个意外，就是调高今年跟明年的经济成长率，也就是呢，新冠肺炎疫情对美国经济的冲击哦，其实远远的低于原先市场一开始所预估的状况。所以这是第二次 Fed 调高了今年的经济成长率的预估。那所以我们会认为说，其实以现在目前的状况来看哈，其实状况其实还不差啦。等一下我们会看到呃几个经济数据哈。那再一次呢，呃，我们比较少提到的比特币哈，在今天凌晨。大涨了十个 percent 多哈，超过首次突破了两万美元的大关哈。那为什么要提这个部分呢？那现在的大部分的数位货币都跟着比特币在走。那其实明年上半年台积电的呃高阶制程，哦，像比如说五奈米产能利用率状况非常的不错，其实。呃，跟中国大陆的客户，比特大，这比特呃，比特币的大厂，比特大陆有关那他明年上半年我们现在的了解是会有大量的下单，也是在五纳米的部分所以其实比特币跟台湾的科技产业有没有关系？当然绝对有啊，那比特币的上涨可能相关的。呃，汇入卡的供应链呢？呃、惠汇入卡的厂商也股价也持续的上涨，但其实台积电也是持续受惠的、哦、所以，比特币突破了两万美元大关，其实对台股还是有正面的帮助。但是，英国首相鲍里斯·约翰逊说在今天凌晨说呢，他对于英国跟欧盟之间谈判仍然抱有充分的希望。但是呢，呃，鲍里斯·约翰逊的秘书说印硬脱欧仍然是最可能的结果。其实坦白讲了，以现在、呃、金融市场的反应、哦、英镑的走势来看，基本上它的还是朝向。呃，英国脱有最终呃乐观的结尾，就是说会达成协定的哈。不过其实还是要看里面的内容，双方各说各话了。所以到最终，其实呃达不成几率仍然高，但是市场比较是一厢情愿。那大然，其实几乎所有的金融市场对于所谓的呃协定或者谈判，大致上都是一定常常先朝乐观的预期在走，等到。呃，破局再说了哈，那所以所以说现在，呃，英国也希望说有协议托。但是这个这个条件呢是他们所要，的，但他们的条件却是欧盟不想要的。虽然可能有慢慢在拉近了哈，不过随着时间接近哈，呃，双方到今年年底之前没有达成协定，还是很有可能的状况。只是说在呃未来中，未来可能呃汇率的部分，像英、e、镑可能会有剧烈的波动哈。再来是呃，在昨天哈，呃，继富石罗素跟标普道琼之后 ，MSCI 宣布剔除了。呃，中国铁建等七家公司的,的名单那在十二月底会发布最终的名单，在明年一月五号生效那我们要讲这个部分的原因是因为这其实是比较负面的状况，因为美国把很多中国有呃美国认为有军方背景的公司呃列入黑名单那列入黑名单之后，不只是富士罗素和标普道穷像比如说。呃 ，NASA 也有呃把这些相关的公司被点名都删除掉了哈。那如果有的是在指数成分股里面，像比如说 NASA 的话，那其实当然就会直接受到影响。那像这些呃三大指数公司，他们都编纂了很多的指数，把这些指数拿把这些个股拿掉之后，那未来有没有再补上新的名单，这还是要持续去发了。但至少在短期来看啊，因为这些公司被剔除掉之后，原先可能持有这些公司的资金的部位，它就要调节。那要调节的话，其实就会产生负面压力，因为这些都是大型股，又是指数股就会、是、对指数产生一些下滑压力。这是第一个，第二个是尤其是 MSCI 需要去留意，因为 MSCI 到目前为止仍然还是这几个指数机构里面全球追踪最多资金追踪的一个指数那如果 MSCI 做了这个动作，其实我们要去留意一个状况 ，MSCI 今年没有调高 A 股的权重，有一个很重要的原因是因为川普政府的呃，打压这虽然说是台面下市场都知道的一个状况哈，的秘密了但是其实实际上就是如此。那么实际上今年没有再一次的调高 A 股的权重，二零二二一年明年后也没有任何的计划要调高 A 股的权重。其实早在二零一七年宣布 A 股纳入新市场指数之后，从二零一八年开始调高权重，当时我们所看到的哈 ，MSCI 最终的目标 A 股。占呃整个市场权重最高就是要达到四十五 p 它中长期目标就是要四十五 p 到目前为止来看呢，呃，大概是四十五还差五个 percent。那所以今年、明年目前为止 m c i 都没有呃再次增加 A 股的权重打算那当然这跟川普政府的打压有关，所以现在 m c i 也跟进了其他指数做这些动作，把列入黑名单的公司拿掉之后，其实多多少少。呃，对 A 股的资金效应会有一些比较负面的影响哈。再来是二零二一年上半年景气明朗，外资大买超台股两百九十三亿啊，台股下涨空间有限。等一下在台股部分我们说明一下。那先看 FOMC 的内容哈，其实跟上一期差不多，维持利率跟购债计划不变哈。那另外一个特别的是呢，呃， p o w e r 在记者会的时候提到说，他不担心股市的估值过高，美股了哈，他认为说。呃，现在的美股哦，跟 Fed 的模型哈、哦，那还有就是说，呃，无风险利率，就是十年公债利率来比较的话，其实 Fed 认为现在美国的股市的估值还可以接受哈、哦，那而且会持续的维持购债，一直到经济复苏有实质的进展，那这代表就是说 Fed 强力支持呃美国呃金融市场、资产市场的一个决心哈、哦。其实我们还是强调啦，其实今天的凌晨 FOMC 不会有利空啦哈，只要是符合预期就是利益多了，那基本上它就是呃符合市场的预期。所以其实没有什么太多可以值得过度解读的部分哦。那再来就是调高今年经济成长率，这是第二次了哈。那今年经济成长率调高到负 2.4 上一次是负 3.7 明年经济成长率调高到 4.2 哈，之前是 4.0 所以其实整体来看，美国经济受到新冠肺炎疫情的冲击，其实远比在今年三月一开始的时候市场所估计来的小的非常多哦，这是其实充分显现出美国市场韧性。当然还有一个重要因素，就是在四月通过的纾困计划啦。所以全面性的纾困计划，它其实扭转的美国的经济循环哦。原本这样的一个经济大幅衰退，只出现在第二季而已哈、哦。那第三季就大幅度的成长，就是因为纾困计划的关系。所以现在这个礼拜五投票要过纾困计划呢。那 Power 昨啊，今天有提到，说明年第一季哈、哦、会受到新冠肺炎疫情大爆发的关系，美国明年经济受到冲击比较大，其实应该还是会在我今年第四季衰退。但如果说纾困计划过了之后呢，明年第一季的经济衰退，也许可能幅度并不大，也不深。好，这也是可以值得留意的，对股市会产生正面帮助的状况。我们看到美国零售销售总额，哈，这个月呃十一月份果然是下滑了，但还在历史新高的附近，表现并没有很糟糕。那如果看月增率，我们可以看到。呃，实际上哈，呃， 1 1月的数据是负 1.1%， 市场预期负 0.3。你可以看到，其实投资人或者经济学家还是很乐观的，认为在美国新冠肺炎疫情大爆发、局部封锁情况之下，美国消费居然没有掉，这是市场的预期。但实际上它就是掉了哈。那另外看的是前期从。零点三正零点三修正到零点一，前期是十月，当时候在十月的时候我们就认为应该是会掉下来，就没有掉下来。但是现在修正只是掉下来，核心零售数据也是一样哈，呃，前期是没有掉，但是修正之后是掉下来。就是说，其实从十月开始。啊，美国零售销售就数据就受到新冠肺炎疫情影响，但是呢，影响的幅度非常的有限。即使到十二月，我们认为可能也是往下掉，但是幅度也不大。那如果说十二月十八号舒缓过了之后，很有可能明年呃第一季的零售销售呢，又会开始恢复正成长了。所以其实美国的呃这个经济的韧性的确是远超过很多人的想象了哈。这也是我们认为说，呃，美国股市上涨，它当然是有呃。有有道理可言了哈，再來就是我们看到昨天下午四点十五分开始公布的法国，四点半公布的德国 PMI 哈，还有欧元区等等，所有的欧元区的 PMI 都比市场预期来得好，只有美国往下掉。但是因为这个数据在十六号公布，它的数据呢统计到。呃，上一周之前哈、哦，并没有统计到这个礼拜三开始的德国还有其他国家更严格的封锁，所以其实我们觉得可能在下个月出了修正值，应该会再往下修正哈、哦。但这个数据出来就让欧元大涨，原因是超过市场的预期哦。每个数据都一样，服务业跟重要的数据呢，都是欧元区的国家都较十一月的上升，那只有美国往下掉。那不不过其实美国不太会受到这个部分的影响。比特币的话，首次突破了两万美元啊，这前面我们刚刚有说明到了哈、啊。我们看一下美股的状况哦，边、啊、t s 今天是跌了四点八七下面是 Modern Moderna 跌了六点九二哈。短线的利多出尽了、啊，那我们认为个股上的短线利多出尽不会造成整个股市的利多出尽了、啊，毕竟。我们看到很多的个股正在轮流转强、哦、我们看一下 ，Apple 昨天呃大涨之后呢，今天凌晨小幅的下跌哈、哦，这是短线涨多的整理，没有意外的话，我们就为还会持续反映明年上半年的乐观。那美股各指数有涨有跌，道琼小跌零点一五 percent，S P 五百小涨零点一八 percent 我们看到几个科技股、啊、，Amazon 今天涨了二点四 percent， 我们记得在。呃，一周多前有提到说 ，Amazon 股价看起来正在慢慢的筑底哦。其实投资你可以去留意一下哈。礼拜一 Netflix 是大涨 3.8 percent， 那股价是大概突破了盘整的区间。礼拜二呢是 Apple 大涨了5个 percent， 那礼拜三呢是 Amazon 大涨 2.4 个 percent。其实 Amazon 两个 percent 就算大涨了哈、哦。那剩下 FB 跟呃这个 Alphabet 其实还没有上涨，还没有这样一根长虹突破。也就是说，其实我们感觉到的是像 FNG 这些前几大的大型的电子科技全指股。有慢慢在转强的迹象了哈。那如果接下来真的，如果我们所期待的像 FB 或者是 Alphabet 也跟着动的话，那基本上还是回到我们所讲的科技股还是未来的美股的主轴。那在今天 NASA 继续创了历史新高哈、啊。我们其实之前一直在强调，未来成长还是会市场的焦点，会是主导美股的逻辑哦。所以我们认为未来的 NASA 走势还是会比道琼跟 S m P Y 来的强。那在呃美国十年公债的部分哦，因为 FOMC 的内容跟 Power 记者会。符合市场预期啊，所以其实没有什么太大的波动。但中期来看，我们认为，呃，进入明年之后，它多多少少就会开始反映明年经济复苏的预期了。所以低点逐逐步垫高的走势，呃，这样一个看法还是没有改变啊。美元今天呃再次的破底啊、呃，最主要还是美国的苏克案谈判进展乐观。另外一个是呢，呃，在昨天下午4点十五分公布的法国 PMI 超过市场预期， 4点半德国，再来是5点的欧元区的 PMI 全部都超过市场预期，所以欧元大涨。虽然说在、呃、FOMC 之后呢，虽然呃欧元跌下，但很快就拉起来，回到、呃、下午数据公布的时间点，所以美元哈、呃、是继续的破底。我们可以看到，在十二月一号这一根重挫呢，刚好破掉了十二月初的一个低点。那最主要原因就是因为舒克案的关系，所以其实这一波、呃、破底之后，下列逻辑就是由舒克案、美国财政赤字扩大主导，这个状况仍然没有改变、啊、那会跌到什么时候？边走边看吧，哈，至少。十二月十八号投票之前我想可能，呃，美元都还没有见到短期低点的机会了，那至于欧元的话，就是维持持续升值的状况，哈。黄金小涨零点二一原油的部分，美国舒克案谈判乐观，还有这个疫苗也是被核准的，还有对于未来原油需求可望恢复的乐观预期哦，带动。油价缓步慢慢的推升了，那走势很慢呐、啊，因为它不会像股市哈、哦，或者是个股有一天涨五帕十帕，涨幅就是慢慢推了哈。那如果说礼拜五的投票数突然真的过关的话，也许有机会会让原油在持续的缓步的往上推升哈。那外资在亚洲的动态，昨天在。台股大买超十一亿美元了，这是含 OTC 的部分。那韩国是买了一点七六亿美元，这些不算多啦。但台湾回补比较多。那台股的部分，我们来做个探讨哈。那港股的部分，昨天进出不多，最主要还是哈恒生指数呃，反弹幅度也不大，原因是因为阿里跟腾讯被点名反垄断了、啊，这可能会压抑到未来可能一到两个月港股的走势哦，所以看起来可能未来一个月，呃，这恒生指数大概就是很像的震荡。那外资昨天在 A 股买的幅度，呃，金额不多，但只有十九亿美，呃，十九亿人民币而已哈、哦。但是我们看到昨天的 A 股的金融股指数哈、哦，坦白讲，我个人觉得这走势还是不好了哈。那呃，这样不好呃，就是还是因为知名的国企债,债务违约的问题哦，压抑了金融股的走势。但要昨天，因为贵州茅台涨了一点三个 percent 所以 A 五十能够涨了零点五九 percent， 站上二十年均线。我们还是强调、哦、多头他会强烈的去守住二十年均线，因为要守在二十年均线之上，才会维持多头走势、哦、那昨天白酒股表态了，贵州茅台跟五粮液都上涨，所以 A 五十才能够拉起来、哦、不过因为金融股普遍都不强哦，这个做问题会持续啊。但是官方要做多，那中央经济工作会议呢不会公布时间点，它都是开完才会讲呃公布里面的内容啊，也有可能下礼拜才会公布。基本上呃，中国官方的态度现在对明年的经济是偏多的哦，要强力的做多。所以其实在这种情况之下，官方做多 A 股是不会跌到哪里去了。但是因为呃，这个国国企的违约的问题哦，造成金融股的压力哈、哦。那 A 五十里面呢，金融股占指数的权重大概四十二 percent， 所以其实金融股的指数还是会影响到 A 五十的走势。所以未来 A 五十的走势哈、哦，虽然说官方会强力的护喊，但这个往上走的这个趋势呢，会走得非常的慢哈、哦。我想可能投资人自己要有心理准备啊、哦。那至于在 A 股的部分来，呃，在台股的部分来看哈、哦，是啊，今天是小跌零点零五 percent 昨天的。台股外资大买超两百九十三亿啦，哈，那这个幅度上算是蛮大，的，尤其是在起卧结算当天，这又显得异常，因为通常在结算虽然拉高，外资也不见得会买这么多哈，所以其实昨天的买当然也有跟。呃，礼拜呃，十二月十号之后，台股的修正整理有关。我们看到这边四跟黑 K 哈，其实纳斯达是持续的垫高，连两天创新高的走势。所以在昨天外资大买超，也就是说我们在昨天的文字里面提到的，如果国际股市，尤其是美股、美国的科技股呢，持续在往上涨，那台股即使是短线上的弱势修正，那它要跌到哪里去？其实没有什么下跌的空间，因为美股在持续往上走高。那突然呃，突然碰到这种状况，又看到。礼拜二的突然重挫、哦，那其实有些阴谋论在讲说是要压低转仓不多单，但所以昨天就直接拉上去了。那如果说从阴谋论的角度来看，目前，呃，十一一月的台子期的一开局，当然就是多方获胜的一个状况啊。所以其实现在对于加权指数来看，下场空间本来就有限。那今天台积电要除息哦，如果照目前这个状况来看，其实也不太需要太也不太需要很多时间就能够填息哦。那再加上我们刚才前面所看到的。呃，比特币突破了两万美元。就我们了解，其实中国的很多比特币公司哈，在明年第一季下的单量不少，而且都是五纳米那所以。在这种情况之下呢，其实台积电下档空间也有限，所以对于台股而言，你要取代它回档大崩盘哈，说它估值太高，我觉得这个几率实在是非常的低那我们认为台股还是会维持多头走势以上是我们今天群益杂论内容，十二月二十号有二零二一年群益期货的年度展望会，到时候我也会跟大家分享明年的全球市场趋势跟展望，欢迎到下方留言区了解详情。我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。